0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊
0: 选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们今天要和大家一起来关注一起校园贷背后潜藏的陷阱。其实，关于校园贷的陷阱，《报刊选读》在以往的节目当中和大家分析过不少。这个夏天呢，又发生了一起引发全国讨论的校园贷案件。和以往诱骗涉世不深的大学生们上当的裸贷、回租贷不同的是，这回他披上了不易被察觉的美丽外衣。今天在节目当中所出现的学生全部都使用的化名，并且他们的声音也经过了变音处理
0: 。七月初。广西南宁一起校园贷金融纠纷案件引发全国关注。能
1: 让我还到手本金，我会直接还他。你如果说要我还上那些天价一样的那些用，是绝对不
0: 还。在早前的报道中，四百多名大学生被推上风口浪尖，他们借校园贷买高档手机，被起诉到法院却无人应诉，一时间针对学生们的指责不绝于耳。可随着越来越多的媒体介入调查，人们才发现，这场金融纠纷背后。隐藏着种种很难被大学生们察觉的陷阱和套路，这些陷阱换上了兼职换购的美丽外衣。报刊选读今天和您一起了解兼职换购面具下的校园贷
2: 。在进入大学校园以后，湖北武汉的大学生齐晓东看过很多和校园贷有关的新闻，他印象最深的就是那些因为还不上钱自杀的学生。可是他从来没有想过自己也会成为新闻的主角。七月六号早上六点，他刚睡醒，就在微博上看到了一篇报道：借校园贷买高档手机，四百多名大学生成被告。那篇报道里说，来自广西、江西、贵州等地的四百多名大学生，从广西一家金融公司借款之后，因为没有还款，被这家公司起诉了。而涉案的学生没有一个应诉的。学生们认为，校园贷等于非法放贷，他们借的钱不用还。秦晓东的第一反应是，这可能是假新闻吧，大学生不可能这么不懂法呀。可是，等他点开新闻图片之后，发现，原告正是坑过他的广西七零四金融投资有限公司，他也极有可能是被告之一。公开资料显示，七零四的总部位于广西南宁市高新区产业园 A 座九零五室。啊
1: ，呃，
3: 你好，请问一下，就是这里有一家公司叫。七零四校花公司，七零四已经不在了。七零四已经不在了，是什么意思呢？有松已呃已经搬走了，七杰是在这里有
2: 过。我们现在听到的录音呢，出自今年七月初有家视频媒体的探访。如今这家公司的位置已经被另外一家互联网公司取代了，而园区之内也再也找不到和七零四有关的印记。根据澎湃新闻的报道说，目前七零四校花的业务已经被国家叫停，七零四公司处于追债阶段。而和这家公司合作的柳州银行方面也表示，他们银行在此前已经暂停和这家公司的“七零四”校花贷款业务。平台方的业务停止了，但是通过平台卷入校园贷的学生们却面临着成为老赖的风险。参与审理此案的南宁市西乡塘区法院法官黄之格在接受央视采访时就表示，从去年十二月起，该院就陆续受理了四百多起“七零四”。诉大学生借款合同纠纷案件
3: ，现在已是立案一百二十二件，待立案两百八八件，在已立案的案件中有三件调解外，其他正在按程序依法送达公告，开庭完之后将作出判决
2: 。法院向立案的一百二十二名被告送达了传票等司法文书，但是大部分都被拒收了，少部分签收的被告也没有到庭应诉。在采访当中，这位黄法官提醒大学生们
3: ：“从我院开始审理这些案件以来，没有一个学生来应诉，这是对他们非常不利。整个合同中是否完全合法，是否对他们有歧视性条款等，必须通过他们主张向我们法院提出，我们便于审查。但是他们不来的话，就对他们的利益得不到保护。”
0: 这起引发全国关注的校园贷纠纷到底是怎么发生的？收到传票的大学生为什么不应诉？在这起校园贷纠纷背后，又暗藏着哪些不易被察觉的陷阱？报刊选读继续播出。兼职换购面具下的校园贷
2: 。武汉大学生齐小东接触到校园贷，纯属偶然。二零一五年十二月，他正在武汉的一所高校读大一，有天下午。一名同届的男生到他们宿舍，给他递了两张传单，宣传一款名叫“ 704校花”的产品。齐晓东记得，那位男生告诉他，这个平台上可以找兼职，还可以提前预支工资再分期还。传单上写着：学生预支商品或者现金，每个月做兼职分期还款，一个工时算十块钱，工时不够的部分按照一小时十三块还现金。在那张传单上没有出现任何和贷款有关的字样。齐晓东的父母每个月给他一千五百块的生活费，这个男生也不爱社交，在武汉生活已经足够了，他就顺手把传单放在了室友桌上。室友看到却动了心，于是就鼓动齐晓东陪他一块儿去。在贵阳读书的邹路同样也不缺钱。他的父母在老家拥有一家小型的地产公司，这个男生想找份兼职消磨一下时间。和许多学生一样 ，2016 年6月份刚看到这家叫 “704 校花”的宣传的时候，他还有些顾虑，他怕上当受骗，于是他就去搜索了很多和这家公司相关的信息。他在这家公司的微信公众号上看到。推出“七零四校花”产品的广西七零四金融投资有限公司，于二零一五年七月十三号在南宁注册成立。他们在桂林、武汉、南昌、贵阳等十九个城市陆续设立了实体办公点。同年十月十三号，和柳州银行签订了深度战略合作协议。公号里还写道：二零一六年五月二十号，共青团中央学校部。向七零四复函，同意将其作为全国大学生社会实践及兼职实习活动的合作伙伴单位，参照全国范围内的有关工作策划、组织和实施。在公号上看到这些文字介绍之后，这位大学生的顾虑消散得一干二净。可是，二零一八年七月十二号，这一校园贷纠纷引发全国关注之后，共青团中央学校部的一名工作人员在接受《新京报》采访时明确表示。据他了解，他们和七零四应该没有这样的合作关系。当然，也有借款学生从一开始知道，七零四校花只是披着兼职换购外衣的校园贷，比如李欢就是这样。这个男生性格很外向，喜欢和朋友们喝酒玩乐，一次最少花个两三百，一个月出去十次，两千块的生活费就没了。从大一第一次使用名校贷之后。他就被卷进了校园贷的漩涡里，最多的时候他背过两三万的债，而这些年他基本上都是以贷养贷。他号称只要是网上报道过的产品，他基本上都用过。二零一六年年底，有个校园贷中介就找到李欢
1: ，大概就一六年下半年，就那会儿差不多冬天的活吧。南昌一个中介，他自己专门是做大学生贷款的，然后联系到我们一群人，
2: 什么南昌有一个新口子上线
1: ，容易下款，额度高，让我们过去做。
2: 金口子就是七零四校花，因为着急还债，李欢想也没想，转头就去了
0: 。就这样，几百名大学生在这家平台上借上了校园贷。他们中有纯粹为了好玩去做兼职的，也有的明确知道平台方提供校园贷以贷养贷的。无论初衷如何，学生们都在借款合同和兼职换购协议上签上了自己的名字。可令人遗憾的是，他们中的大多数并没有详细看过协议内容。报刊选读继续播出，兼职换购面具下的校园贷
2: 。2015年年底，齐晓东和室友去了七零四，位于武汉富华大厦的平台方办事处。他们记得。七十多平方米的办公室里挤了将近二十个工作人员，墙外挂着个“七零四校花”的 logo， 看着不是那么正规。在那间七十多平方米的办公室里，齐晓东和室友都预支了三千的现金。按照规定，他们需要做三百个工时的兼职，分十二个月还清。算上资金方的利率和服务费利率，他们每个人总共要还三千四百五十块。这位大学生清晰地记得，当时工作人员递来两张合同，一张是“七零四”兼职换购平台协议，另一张是柳州银行借款合同。当时秦晓东还未成年，不能够向银行贷款，他只签了“七零四”的那张。案发之后，据办案法官介绍，这个案子牵涉到了四百多名大学生，大多数在贷款的时候已经年满十八岁，他们和“七零四”。柳州银行分别签署了协议，学生们拿到的钱实际上是柳州银行发放的个人消费性贷款。704是一个居中平台，即便是与704签订的居中平台协议，也明确印有“个人消费贷款”的字样。在一名学生和柳州银行签订的合同上显示，学生授权704在柳州银行为其开立还款代扣账户，学生先把还款金额交给704。再由七零四全部存入其代扣账户，由柳州银行批量扣取。在借款人告知书里，七零四明示借款学生要向柳州银行支付百分之十的年息，向七零四支付百分之五的服务费。三千块的本金乘以百分之十五的费率，正好是齐晓东合同里多出的四百五十块。在那份协议里写到，如果借款人能够按时完成兼职并且及时还款，这笔费用可以作为奖励减免；否则就直接以现金的形式偿还。签协议的时候，秦晓东盯着看了十几分钟，细致到了每一条、每一款、每一个字。其中有一点呢，引起了这个大学生的注意，那就是借款人如果有逾期的话，每天自愿支付贷款金额千分之五的逾期费。他迅速计算了一下。日千分之五就意味着每天要多还十五块，累计起来数目还不小。他想着，每月还三百多块钱不难，不会逾期的。犹豫了几秒之后，最终还是在那份协议上签了字。为了保险起见，他还把协议的底单带回了宿舍，锁进了抽屉里。在武汉的齐晓东仔细看了协议，可是，在南昌。需要新口子来以贷养贷的李欢，签字前可没时间看协议。他那天急匆匆的赶到办理现场，那个车库大小的房间里已经站满了人了。他记得在现场排队的时候，麒麟寺的工作人员在台上介绍：“今天统一办理套现，只要和一个 iPhone 6s Plus 的空手机盒拍照，就可以预支数千元，再通过兼职分期还款。”那天签协议的时候，工作人员催个没完。这个年轻人来不及细看，就匆匆写下了自己的名字和身份证号，拿着空手机盒拍照，又拿着身份证和协议拍照，最后领钱。一道程序走下来，不到五分钟的时间
1: 。苹果六 S P， 让我们拍个照。拍完照之后，手机给下一个人做，然后他就给我转两千多块钱，贷了多少我已经算上自己拿到钱已经贷到款的样子
2: 。直到现在，他都不知道在自己签下的那份协议上，贷款金额到底是多少，也没有留下任何的凭据。他只知道自己要在十二个月内还六千多块，虽然那会儿他实际拿到手的只有两千多
1: 。然后就是以套现就是套现这样子的，然后给了我到手两千多块钱
2: 。可对于当时的李欢来说，只要能够拿到钱，协议的具体内容是什么，利息有多高，没还清钱会怎么样，他已经无所谓了。他也不知道他和七零四签下的协议里有这样的内容，如未履行兼职或还款义务。七零四可以向公共媒体及征信机构公布欠款信息，可能导致借款人无法报考公务员、无法贷款买房买车、出国留学、办信用卡、求职、投资开户被拒绝等严重后果。在后来，学生们自发组成的一个叫做“七零四校花式坑”也填平他的 QQ 群里，三百五十四名借款学生详细看过协议的，非常非常的少。许多人的协议在签字之后，连着底单一块被收走了，他们甚至都没有拍照留底。而像李欢一样，很多学生都拿着手机和身份证和协议拍过照片，而他们拍下的这些照片，又被七零四公司提交给了法院，作为学生们拿到了手机在平台上借了款的诉讼证据
0: 。没有看协议具体内容的学生们。借下了数额不等的校园贷，他们满心以为自己可以通过做兼职偿还这些钱，但渐渐的，兼职信息越来越少，不少学生陆续成为欠债者。报刊选读继续播出，兼职换购面具下的校园贷
2: 。在签完协议之后，这些借款的学生被拉到了一个 QQ 群里，一开始每天。七麟四方面会在群里发个三四次兼职的需求，保安了、服务员了、发传单了，职位各不相同，工作时间也不固定。那段时间，齐晓东一有空就在群里接活。他的第一份工作是某楼盘开盘的会场保安。他记得那是一个冬天，湿冷入骨，自己早晨五点就赶到现场，在室外从六点站到十二点半，挣了六十五块。可渐渐的。群里发布的兼职信息越来越少了。从二零一六年四月份开始，这家公司要求学生们统一使用一款叫做“七零四校花”的 App。他们告诉学生们 ，App 上会发布兼职需求，还可以直接还款。但秦晓东发现，自从这款 App 出来之后，就找不到兼职了。平台很久才会更新一次兼职信息，而且数量极少。有时候 App 上有一两千人同时在线，只为了抢一个兼职职位。很多接受媒体采访的学生都反映了这个问题，无奈之下，很多学生们只能够充现金还款。如果做兼职的话，每小时还十块钱的工费；如果用现金，每小时要还十三块。齐晓东不愿意了，在这位学生的理解里，如果提供了兼职自己不做，要我还可以；可是连兼职都不提供了，就是他们违约在先嘛。自从在平台上找不到兼职之后。这位大学生就不再还款了，但实际上，在学生们和平台方签下的协议里，只是说提供兼职岗位，并没有对兼职的数量能否满足需求做出保证。在接受一家视频媒体采访的时候，一位大学生是这样说的：“但是后来没有钱，你就需要用钱去还。然后他们公司其实当时有一个人跟我跟我说了，说我们是。”不可能让每个学生按照那个去做兼职去完成，我们会就是我们一定会
0: 压缩这个兼职的那个岗位的那个数量，然后让学生用钱去还
2: ，这样公司才能盈利。除了在 App 上找不到兼职，贵阳的邹露还遇到了其他问题。他在七零四校花上换购了一台价值四千两百元的电脑，协议分十二期偿还，共五千一百四十块，相当于年利率。百分之二十二点三，可是没想到这台电脑到手才用了几个月就变得很卡，连 Word 都打不开。再过了不多久，电脑主板也烧了。他认为平台方承诺了三包，可等他找到七零四的时候，对方却回答：“你都用了，我们怎么换呢、啊？事实上，仔细查阅双方签订的协议就会发现，其中并没有承诺对换购商品进行三包。只是写到，当商品出现质量问题时，学生们要找供货商、生产商解决问题，平台方只需配合维权。到手的电脑质量有问题，虽然万般不愿意，邹璐还是用现金按时还了款。等到还完款，他认为没问题了。可是到了二零一七年年初，换购大约半年之后，七零四却通知他，他之前欠了五六块没结清。按照协议的约定，逾期费以贷款总金额而非欠款金额计算，乘以日千分之五的费率。这样算下来的话，邹璐要多还三千多块。这位贵阳的大学生很纳闷，他明明每个月按时充钱还款了，为什么还是差了几块钱呢？他记得协议上写着，逾期十天将通知用户还款，超过三十天将收回商品，为什么自己隔了半年才收到通知呢？他把那款 App 打开看了好多遍，还是找不到到底哪儿出了问题。他想找出协议和对方对质，才想起自己的协议底单已经被收走了。他直接冲到了七零四在贵阳的办事处，却发现早已人去楼空。他不甘心，又给平台方打电话，要求给他一个多还钱的理由。对方回答：“好，我马上给你一个理由。”说完之后，电话就挂断了。很快。不明所以的他，就听到同学在叫他：“邹璐，你欠谁钱了？”原来他们学校贴吧的首页飘着个帖子催他还钱，帖子里是他手持协议和身份证的照片，配文是“这就是还款的理由”。在这之后，邹璐联系过柳州银行想直接还款，但是被拒绝了。他很绝望，这个男生最后选择了妥协，给催收人转了三千多块。在另一边，以贷养贷的李欢也遇到了麻烦。到了二零一七年年初，他发现那款手机 App 无法充值、还款没法操作了。他找到南昌七零四分部之后，发现那儿的工作人员都不见了，那个车库大小的办公室空空如也。在这之后，他就开始频繁收到 QQ 短信的催收通知，通知他要还八千多块。李欢跟他们理论。对方没说两句就开始喷脏话，催收的人还进了李焕的班级 QQ 群，公开说他欠钱。没多久，这个男生的耐心就被磨尽了，他收到催收信息就立马删除，还拉黑了所有跟七零四有关的人。他有些烦不了了，爱怎么样就怎么样吧，要自己还那么多肯定不可能。能让我
1: 还到手本金，我会直接还他。你如果说要我还上那些天价一样的那些费用，我是绝对不会还。
0: 不少被催收的学生和李欢一样，选择拉黑和平台方有关的人员，但很快他们被告上法庭。这些涉世未深的学生们大都不知道该如何面对法律文书，他们中的大部分人选择了不予理会，但是这样做，后患无穷。报刊选读继续播出，兼职换购面具下的校园贷。
2: 根据办案法官介绍 ，2017 年12月份以来，西塘乡法院陆续受理704和学生的借款合同纠纷400多起。从704方面提供的证据来看，已经立案的一百多起案件当中，大部分被告都在那款软件上换购了手机，贷款本金大约七八千元。从2018年3月份开始，西塘乡法院向已经立案的被告陆续送达了应诉材料。其中包括了七零四方面提出的调解方案，只还本金并承担诉讼费用。但是，法院方面表示，大部分被告拒收材料，部分签收的被告也没有到庭。根据西塘乡法院统计，被告学生大多来自三本院校，主要集中在贵州、江西、广西等省份。为了联系学生，他们也曾经发函请求相关高校帮忙，但仅仅只有贵州大学积极配合。那是2018年6月份，办案法官收到了学校的反馈称，称贵州有十几名学生愿意调解。当月的4号，办理此案的两位法官一同前往了贵阳，可等了四天，只有三名学生前来，并且达成了调解。法官记得有个学生的态度非常抵触，他认为704是非法校园贷，不应该还款。可学生们又都向法官承认了借款金额、换购手机、还款情况等事实，没有人说出704的非法之处。而学生们一致的不应诉、不沟通的情况，让法官们觉得非常反常。几位法官在接受媒体采访的时候，都提醒学生，知道被诉之后，应该及时到法院应诉，而并不是要逃避。依据民事诉讼法，被告经传唤拒不到庭时，法院。可以缺席判决，在这样的情况之下，法官只能够根据原告提供的证据来审案，被告即使有理也无法举证，无法申辩，结果很有可能对被告不利。在接受新京报采访的时候，办案法官提醒，广西南宁西塘区法院已经缺席审判了十多起案件，被告学生被判偿还本金百分之二十四的利息，并且承担诉讼费。不过目前呢，这些一审判决。还没有生效
3: 。原告方同意调解利息、手续费和违约金，他原告方都放弃了。但是如果这个认为认为本金都是过高不真实的，那就请学生们积极来应诉，出示相关证据。如果又不来又不调解，那就是耽误自己的前程了
2: 。中国银行法学研究会理事肖萨也提醒学生们，在民事方面，如果被告怠于应对庭审。很可能会丧失胜诉权，从而败诉，进入失信人名单。而进入失信人名单，就会影响到学生们未来贷款买房、乘坐高铁、飞机等等。由于我国尚未出台个人破产制度，这些人在青年时欠下的债务，可能会成为他们一辈子的负担。所以他建议学生们应该积极应对庭审。早在二零一六年。被七零四坑过的学生们就组成了维权 QQ 群，大家一度讨论得如火如荼，一起商量应对的方法。这个维权群里的三百五十四个人，确定被起诉的寥寥无几，李欢是其中之一。到了今天，这位已经毕业的大学生开始后悔，在人生最美好的四年里，为什么要接触校园贷？他说自己大学别的没有学，天天研究这些贷款。在纠结了许久之后。七月九号下午四点，他拨通了西塘乡法院的电话，法官说，只要他接受调解方案，把本金结清，再把证明材料寄给法院，事情差不多就解决了。如今，这个男生在一家公司担任销售，效益好的时候，一个月能够挣个八九千的。他说过两天工资一发，就可以把钱一次性还上了，他的心里已经稳多了。可是，截止七月中旬。李欢仍然是唯一一个主动联系法院的被告学生。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，兼职换购面具下的校园贷。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《次新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录。在南京，网易云音乐，我们下期节目时间再见。